0: 各位听众，大家好，我赵爱明继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲，在第一次国共合作期间，广州革命政府的革命外交。上次我们说到，在陈永仁代替胡汉民担任了外交部长之后，他就推行革命外交。但是，革命外交的出现，这是中国共产党、苏俄和国民党左派合力推动的结果。根据傅秉常所描述的，包罗廷来华之后。陈友仁和他接触比较多，而陈友仁负责对外交涉，则出于包罗廷幕后的支持。中共中央的一份文件也记载，正是因为中共的提议，国民政府才撤换了外交部长，逼走了胡汉民，而让陈友仁继任。那么，革命外交的这个概念，瞿秋白在1925年五卅运动的时候就曾经提出。当时，瞿秋白在他主办的《热血日报》。就曾经刊发文章，说革命手段的精神来宣告一切不平等条约的废止等类似革命外交的说法。那么，比他更早，在1923年5月，陈独秀也已经有过相关的提法。在一篇题为《外交问题和学生运动》的时评中，陈独秀就指出，青年学生存在着一种只问外交不问内政的倾向。他说，这种倾向呢，是青年们回避革命的心理引导出来的。这是非革命的外交运动，一文不值。所以我们可以看到，革命外交的概念很有可能是在陈独秀的“非革命外交”的这个表述基础上发展而来的。所以呢，陈友仁把革命外交正式运用于外交实践，这是中共、红色苏俄和国民党左派三方幕后共同推动的结果。1926年7月，国民政府决定实行北伐。1 0月15日到26日。国民党第二届中央执委及各省区联席会议在广州召开，在中共包罗廷和国民党左派的共同努力下，这个会议呢最终通过了充分体现革命外交精神的《本党最近政纲决议案》。在革命外交精神的指引之下，广州国民政府的外交实践也就变得越来越强硬。10月6日，陈友仁在事先没有得到西方诸国同意的情况下，断然宣布。对所有外国进口的货物一律加征内地产销税，这个举动呢就引发了西方列强的强烈抗议。但是国民政府并没有屈服。1 0月8日，陈友仁对此加以批驳，他表示西方列强的抗议完全是没有根据的，并且指出国民政府对于驻京领袖公使不能承认其存在，因为他们缺乏法律上的认可。此外呢，陈友仁还积极利用外交个案。对西方列强在华的领事裁判权和租界行政权进行了直接的挑战。从这个时候开始，国民政府不再将废除不平等条约当成是北京政府的义务，而是将其视为自己义不容辞的责任。国民政府的反帝废约也不再只限于口头的宣传，而是真正在外交实践领域全面展开。我们还应该看到，从1923年到1927年。国共第一次合作的这段期间，国民党的对外政策和国民政府的外交实践，自始至终都深受中国共产党的影响。当时，红色苏俄的既定战略目标就是要左右国民党的外交政策，并且推动它和西方列强相对抗，进而在中国造成或者建立一个亲苏的全国性的政权。那么，国共合作就是苏俄实现这个目标的主要途径。作为共产国际的下级支部。中共理所当然的就成为了苏俄实现这种战略的具体执行者。没有中共的积极配合和推动，苏俄仅凭一己之力是不能够说服孙中山和国民党将反帝废约作为自己的正纲，并且付诸外交实践的。无论是陈友仁提出革命外交，还是武汉国民政府一举收回汉口的英租界，这都是中共在背后积极参与和推动的结果。那么，我们应该看到，中国共产党对于中外关系问题的认识，从一开始就和国民党截然不同。在国共合作之前和之初，孙中山和他领导的国民党基于一种现实主义的立场，力主对外缓和，并无意和西方列强相对抗。孙中山本人呢，甚至还极力希望和西方列强展开合作，通过列强的援助来实现他的革命理想。与之相反，中国共产党在成立之初就把矛头直指西方列强。在中共看来，中国的一切问题归根到底都源自于西方帝国主义的侵略和压迫。那么，中国共产党早期最重要的党员之一张国焘就曾经直接指出：“国际帝国主义是中国人民的第一个敌人，是势不两立的敌人。为了解除中国人民的痛苦，为了中国的独立和自由，非急速打倒他不可。”按照中共的理解，中西方之间是一种势不两立、你死我活的敌对关系。因此呢，要想中国真正实现独立自主，就只有将西方列强的势力完全的排斥和清除。双方之间根本就不存在着任何调和和妥协的可能。早在1922年，中共二大就把推翻国际帝国主义的压迫作为自己的奋斗目标，写入到中国共产党的决议和宣言之中。而在中国近代，第一次以政党名义发表废约主张的，也是中国共产党。不到一年之后，中共三大又通过了党纲草案，首次将废除不平等条约作为一个政治口号和政治主张加以明确的提出。中国共产党宣称，反帝作为国民革命的首要目标，又将废约作为反帝的首要目标。在对待中外关系问题上，中国共产党从一开始。就比国民党体现的更加坚决和彻底的革命性。中共强烈反西方的立场受到了苏俄，尤其是列宁帝国主义理论和无产阶级专政学说的直接影响。在列宁的论述里，帝国主义这个概念是指资本主义发展到最高阶段及其所表现出来的垄断性、寄生性和垂死性。这里我要强调的是，列宁的帝国主义概念是中国革命外交的基础。而帝国主义这个名词，它的基石就是资本主义发展到最高阶段，以及前面所讲的垄断性、寄生性和垂死性这三个特点。这里的逻辑因果关系，大家要搞清楚。也正是因为帝国主义的这种特点，列宁的理论他认为，全世界划分为两部分：一部分是人数众多的被压迫民族，另外一部分是人数甚少的。拥有巨量财富和强大军事实力的压迫民族，而任何国家的民族解放运动，除了战胜世界帝国主义之外，无法获得成功。因此呢，各国的共产党在进行民族革命的同时，还必须和全世界的无产阶级联合起来，进行世界革命。只有通过世界革命，彻底推翻帝国主义在世界范围的统治，彻底摧毁整个资本主义制度，实现无产阶级专政。那些受压迫的民族和国家才能够真正得到解放。1922年7月，中共决定加入共产国际。作为加入的条件，共产国际要求中共必须遵守其依照列宁上述论断所制定的规定。那么，中国共产党对此当然是完全承认的。如此一来呢，中共所肩负的使命就不仅是将帝国主义势力赶出中国，而且还要和世界上被压迫的民族一起。共同推翻整个资本主义在全球的统治，以致实现无产阶级专政，并且最终实现共产主义。根据共产国际的上述精神， 1 9 2 3年6月，中共三大在其通过的党纲草案中明确认定，中国民族要求政治经济独立的革命，在世界社会革命的进程中，不期而与世界无产阶级的战线相联合。因此，中国无产阶级参加这种。反对帝国主义，反对军阀，反对宗法社会的国民革命，其意义实在就是中国无产阶级反对世界资产阶级的阶级斗争。由此看来，中共反对西方列强，他们反对的并非是某一个西方国家，而是整个西方的资本主义制度。将近代中外关系的本质看成的是一种阶级关系，也就是处于受压迫地位的广大无产阶级、劳苦民众。和处于压迫地位的国际资产阶级之间的关系，这是中国共产党与包括国民党在内的其他所有当时持民族主义立场者的最大不同。那么，这种不同呢，在早期中国共产党人对中外关系的阐述中就得到了鲜明而充分的体现。无论是陈独秀、蔡和森、张太雷、瞿秋白，他们都公开宣称，中国的国民革命是世界革命的一部分。中国革命的最终目的是要推倒世界资本主义，建设无产阶级专政的世界。所以可以说，中国共产党在它建立之初就已经以阶级斗争和世界革命的观点来看待近代以来的中外关系。这是当时中国共产党人的一种普遍思维。他们深深的相信，参与世界革命与帝国主义，也就是西方资产阶级展开无情的斗争。这不仅是中共作为一个无产阶级政党责无旁贷的历史使命，也是实现中华民族独立自主的必经之路。中共早期在涉及对外政策问题的观念中，只有反帝的概念，并没有外交的概念。在这个时期，中共对外交的看法实际上是从积极斗争观念出发的，直接把对外政策与反帝政策等同起来。因为这个时候的中国共产党，积极斗争是高于一切的。是重中之重，因为对于共产党人来说，坚持和推动阶级斗争，这是共产党的信仰和政治纲领所决定的。那么，毫无疑问，随着国共合作的展开，中共的这种把世界一分为二、非黑即白的看法，必将对国民党的对外政策和国民政府的外交实践产生重大而深远的影响。最终的结果呢，也必定会导致一种不顾国际间的缓和与交往。而只关注绝不妥协的原则和立场的革命外交。那么，国共两党对于中外关系的不同认识，以及由此而形成的不同的对外政策，注定会成为双方合作过程中的一大障碍。很显然，对于孙中山等人希望与西方列强妥协乃至合作的现实主义的外交政策，中国共产党必定是无法认同的。正因为如此， 1 9 2 2年初，当马林将国共合作的计划。向陈独秀提出之后，就遭到了陈独秀的激烈反对。1922年4月6日，陈独秀曾经致信给维京斯基，提出了6条反对意见，其中前两条就涉及到国民党的对外政策。第一条，陈独秀说，共产党与国民党革命的宗旨和所据的基础不同。第二条呢，国民党联合美国，这和共产主义太不相容。当年7月召开了中共二大，最终呢，仅仅决议邀请国民党等革命的民主派及革命的社会主义各团体开一个联席会议，共同建立一个民主主义的联合战线。由于理念和政策的不同，中共最初只愿意和国民党进行党外的联合，而不是党内的合作。但是呢，在苏俄和共产国际看来，中共反对国共合作的理由，正好充分说明了双方合作的必要性。与其眼睁睁地看着国民党和西方列强相妥协，倒向西方，不如通过双方合作的方式，让中共对国民党的对外政策施加更为直接的影响。1922年8月，共产国际指令中共应该在国民党内把拥护共产党的人组织起来，并且依靠他们形成一支大军，去宣传反对外国帝国主义斗争的思想，建立中华民国。和组织反对中外剥削者的积极斗争的思想。与此同时呢，共产国际还派出马林前来中国对中共进行说服工作。8月28日到30日，马林和中共中央全体委员在西湖开会，专门讨论了国共合作问题。会上呢，马林就提出，中共应该以个人名义加入国民党，来实现两党的党内合作。但是遭到了包括陈独秀。蔡和森、张国焘等绝大部分与会委员的反对，最后呢，马林是祭出了共产国际的纪律，才强行压服。1九2 3年1月，共产国际正式就国共合作问题作出了决议，认为中国的中心任务是反对帝国主义者及其在中国的封建代理人的国民革命，因此呢，中共和国民党互相配合行动是必要的。中国共产党党员留在国民党内是适宜的。而且呢，中共应该把推动国民党对外政策的转变当做双方合作的主要目的。这个决议里的第五条和第六条写得非常清楚。第五条是在对外政策方面，中国共产党应当反对国民党同资本主义列强及其代理人、敌视无产阶级俄国的中国督军们的任何勾搭行为。第六条写的是，另一方面，中国共产党应当对国民党施加影响。应当将他的力量和苏俄的力量联合起来，共同进行反对欧洲、美国和日本帝国主义的斗争。很明显，第五条和第六条是为着红色苏俄的利益来考虑的。那么，在苏俄的共产国际的巨大压力下，中共只能屈服。1922年11月，中共中央作出决议，认为国民党虽然有很多缺点和错误，但毕竟他是中国唯一革命的民主派。所以，应该算是民主的联合战线中的重要分子。因此呢，无产阶级不但要和他们合作，参加斗争，而且要在国民党中提出反对帝国主义以及为工人阶级利益和自由的口号，以扩大其斗争。那么，既然中共同意和国民党进行合作，就再也不能对他的各项政策袖手旁观了。1 9 2二年9月，中共中央机关报《向导周报》正式创刊。在首期创刊号里，蔡和森就撰写了专文，对孙中山和国民党的对外态度做出了评论。但是，文章的语气是充满了告诫、教训的口吻。中共与生俱来的强烈的反西方立场，再加上红色苏俄背后的力推，就注定中共他无法容忍国民党任何试图和西方列强妥协的言行。1九二三年1月26日。孙中山向全国发出了和平统一宣言，其中有云：“希望直、奉、皖三系以及西南诸省的军阀同意他所提出的裁兵主张，并且敦请一个友邦作为左理，以求实现和平统一。”尽管这份宣言的主要内容都是关于中国内政问题，并没有任何文字涉及对外问题，但是中国共产党仍然因为这篇宣言。对孙中山和国民党展开了猛烈的批判，《向导》周刊一连刊载了数篇文章，对孙中山试图与西方列强妥协的倾向加以指责。不过呢，中共如此严厉的指责孙中山和国民党，显然有故意借题发挥之嫌，而并不是仅仅针对这一份宣言。当时，尽管孙中山《岳飞宣言》已经公开发表，但是孙中山并没有完全打消联络英美的想法。1九二三年2月1日。新任英国驻华的公使马克雷途经上海，孙中山就主动派出陈友仁和他联络，双方成功会晤，并且表达了友好之情。随后呢，孙中山在途经香港的时候，也受到了港英当局的热烈欢迎，不仅港督亲自设宴款待了他，而且香港汇丰银行也同意向他提供一笔无需担保的贷款。孙中山对此呢兴奋异常，当即就对外界进行了通报。在这种情况下。中共必须及时的加以阻止。当时，蔡和森就立刻发表了文章，对国民党的对外观念和对外政策展开了系统的批判。不过，我们应该看到，尽管中共的批判越来越猛烈，但很难说中共他真的相信能够通过这种方式把孙中山和国民党推上联俄反帝的道路。对孙中山和国民党的对外态度的批判最多最猛烈的蔡和森，也在中共党内的会议中指出。中国资本和国际资本合作的可能性要远大于他们之间冲突的程度，国际资本将对中国资本让步，而孙中山不仅倾向于向军阀妥协，而且也向帝国主义妥协。要指望他和他的国民党对西方列强的态度发生根本的改变，这基本上不可能。所以，蔡和森认为应该建立一个独立的工人政党，而不是让中国共产党依附于国民党。同样，另外一位重要的共产党领袖张国焘，他也对改变国民党的对外政策持悲观态度。实际上，中共对孙中山和国民党对外态度的毫不留情的批判，很大程度上隐含的是中共党内对于共产国际国共合作这个决定的不满。表面上看似是批判国民党的对外政策，实际上是有意抵制共产国际的指令。中共四大的一份决议后来写道。1922年中共二大之后，共产国际派代表向中国党建议，中国的同志们应该以个人资格加入国民党，使民主革命的联合战线更进一步实现，使中国民族革命运动加速的进行。当时呢，中共党内虽然尊重了国际的意见，但是大多数同志只赞成民主革命的联合战线，对于加入国民党的组织十分的怀疑，因此呢，在实际上，国际的提议并没有得到实行。到了第三次全国大会，也就是1923年，才重新正式决定中共党员有加入国民党的必要。我们可以看到，当时的中共一方面呢对共产国际的指令口头同意，另外一方面呢却又不真正的贯彻执行，对共产国际的不满之情明显可见。但问题是，作为共产国际的下级支部，即便中共有再座的不满，也不能直接的表达。在这种情况下。他只能是将矛头指向孙中山和国民党，通过揭露乃至夸大后者的缺点和不足，以其希望让共产国际意识到其决定的错误，进而收回成命。这恐怕是中共对国民党的对外态度大家批判的另外一个重要的原因。陈独秀呢，在1923年6月公开承认，打倒帝国主义的口号并没有产生很大的影响。那么，对于中共的批评意见。孙中山和国民党根本就不愿意接受。在和马林的一次谈话中，孙中山曾经突然用英语愤怒地说：“像陈独秀那样，在他的周报上批评国民党的事情再也不许发生了。如果他的批评里有支持一个比国民党更好的第三个党的语气，我一定会开除他。如果我能自由的把共产党人开除出国民党，我就可以不接受财政援助。”按照马林所说。孙中山在说这番话的时候，显得非常的激动，甚至让他身边的廖仲恺和胡汉民这样的人都一个个噤若寒蝉。除了孙中山，中共的做法同时也招致了国民党内部其他中高层党员的不满。在上海呢，不少国民党党员抱怨说，中共《向导周报》上的批评太苛刻。这张报纸本来只是进行国民党的宣传，现在却又试图推动国民党进行改组。而采取另外的工作方法，在广州呢，国民党地方小组的负责人也声明，陈独秀只是想利用国民党，他的宣传工作只考虑共产党的组织，干的是和国民党决裂的事情。那么在这种情况下啊，共产国际仍然一再的催促中共要加紧推动国民党更加积极的参与反帝活动。很显然呢，无论是从影响国民党的对外政策角度而言，还是从影响共产国际，对国共合作的态度而言，中共最初所采取的策略都遭遇到了失败。最终呢，中共三大通过了关于国民运动及国民党问题的决议案，决定继续维持国共合作的方针不变，但在具体的策略上加以调整。会议的内部决议强调要避免和国民党决裂，中共应在批评上避免激烈的词语。与此同时呢，中共中央还决定把驻地。从广州迁回上海，按照马林的说法，中央委员会宁愿在上海处于非法的地位，也不愿意在广州公开活动，因为上海的运动意义更加的重要。而中共三大之后呢，中国共产党人将主要的精力也转移到了改组国民党和发展国民党的组织方面。在陈独秀等人来看，既然批评没有效果，那么只能试着对国民党进行一些帮助。那么中国共产党打算怎么做呢？我们下一集再继续给大家讲。